0: Olá, meu nome é Agnes Alencar. Seja bem-vindo a mais um episódio do BDcast. Se essa é a sua primeira vez conosco, fica bem à vontade. Esse é um espaço onde nos propomos aprofundar a nossa leitura bíblica e conhecer outras formas de enfrentar esses textos que temos como sagrados. Hoje, nós vamos conversar sobre Deus, poesia, teologia queer e espiritualidade. Vamos juntos? do nome. Não importa a palavra, esta corriqueira. Quero é o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe. Os sítios escuros onde nasce o de, o aliás, o o, o porém e o que. Esta incompreensível muleta que me apoia. Quem entender a linguagem, entende Deus, cujo filho é verbo. Morre quem entender. A palavra é disfarce de uma coisa mais grave, surda muda, foi inventada para ser calada. Em momentos de graça, infrequentíssimos, se puder apanhá-la, um peixe vivo com a mão, puro susto e terror. Adélia Prado Apresentar a participante do nosso WebDcast Entrevista de hoje significa muito para mim. E justamente por isso, optei por fazer uma apresentação um pouco mais pessoal e menos formal. E também escolhi começar com a Adélia Prado, propositadamente. Eu conheci a Esther por acaso. Ano passado, estávamos juntas no mesmo curso da Odia Barros, oferecido pela plataforma Intercessões. Na última aula, foi apresentado o curso que ela ofereceria sobre teologia queer. E como se eu estivesse numa sala de aula normal, a minha amiga Priscila me passou um bilhetinho via chat privado do Zoom e o bilhetinho dizia, você conhece a Ana Esther? A Ana Esther é maravilhosa. Assim começa então uma história de encantamento. Eu fui atrás da Ana, do que ela estava produzindo, eu comecei a ler os seus textos, ver os seus vídeos e entender o que ela estava pensando e propondo. Encantamento. Talvez seja um outro nome para isso que a Adélia Prado chamou de momentos de graça infrequentíssimos, apanhar peixe vivo nas mãos. Eu fui então a sua aluna no curso que ela ofereceu sobre teologias queer e desde então tem sido uma conversa constante na equipe sobre o nosso desejo de partilhar com vocês, nossos ouvintes, esse mesmo encantamento que ela produziu em mim de maneira tão pessoal e no nosso grupo de forma coletiva. Então... Eu começo essa conversa com uma pergunta para você, ouvinte. Você conhece a Ana Esther? E uma pergunta para você, Ana. Quem é a Ana Esther? Ou quem está sendo a Ana Esther nesse momento cósmico de convergência de tempos no qual nós estamos conversando com você? Seja bem vinda ao EBDcast.
1: Conta para a gente um pouco mais sobre quem você é. Saudações a todas, todos e todes, gratidão demais pelo convite, eu fico muito honrada em fazer parte desse episódio, de poder conversar um pouco sobre um tema tão caro para mim. Essa pergunta que você me faz agora é, é complicado responder, né? Na minha época, <risos> eu já não sei se já está demode. só de eu falar demode já está demode, né? É, a gente falava assim, ah, quem é você na fila do pão? Enfim, hoje eu seria alguém louca por pão, doida por um pão francês, morrendo de saudade de comer um pão francês. Eu sou mineira, como meu sotaque me denuncia, de Belo Horizonte. E atualmente eu moro nos Estados Unidos, no meio dos Estados Unidos, bem no centro do conservadorismo norte-americano. Sou casada com o Nancy, a pouco mais de um ano, é, a gente vive aqui também há um pouco mais de, ano, de um ano, e atualmente eu sou essa mulher em trânsito, em fronteiras, tentando me achar aqui como uma latina, uma imigrante, é, então estou meio perdida, assim, tentando recompor a minha história, achar os meus rumos nas, nas fronteiras que o amor me impôs, né?
0: Bom, gente, a Ana, ela é teóloga queer, ela é doutora em Ciências da Religião pela PUC de Minas, correto? Sim, correto. E também tem uma presença muito forte nas redes sociais, né? Você tem uma, várias participações online, vários vídeos que você grava. E em 25 de outubro de 2020, em um vídeo que está disponível no Instagram da Ana você, Ana, apresentou a sua trajetória falou um pouquinho sobre saudade de Deus. E eu, inclusive, quando fiz o convite, comentei sobre esse vídeo, porque foi algo que ficou muito marcado para mim. Saudade de um Deus que, que não está mais entre nós. Eu lembro que você comenta no vídeo como de alguém que morreu. E é um vídeo muito bonito em que você fala um pouco sobre como esse Deus do qual você tinha saudade foi se transformando. É um Deus que você não encontra mais, mas que você vai descobrindo novos deuses, ou um novo Deus, como você preferir chamar. E eu queria te pedir para partilhar um pouquinho com a gente sobre esse processo e sobre como isso fala de você.
1: Você tra, trazendo a data desse evento é engraçado, porque foi dia 25 de outubro, meu aniversário é dia 22. Então, eu tinha acabado de fazer 41 anos, e, enfim, eu estava bem emocionada pelo, mais uma vez, receber um convite da Igreja Batista do Caminho para compartilhar uma reflexão lá, porque, enfim, os espaços são muito poucos, né, que eu tenho acesso para trazer uma reflexão bíblica, geralmente sou convidada para falar sobre teologia queer, falar sobre sexualidade, mas abrir o púlpito da igreja para uma reflexão bíblica, isso é raro, raríssimo, inclusive na minha denominação. Mas, então, eu, eu, eu me lembro, de, no processo de escrever essa, essa, essa reflexão, eu tinha certeza que eu não sabia onde eu ia, nem como eu ia partir, mas eu queria, de alguma forma, compartilhar a, a minha trajetória, né? E aí foi esse, esse convite para entrar dentro de mim, assim, e, e convidar as pessoas para perceberem como que a minha experiência com Deus ela tinha ganhado novos significados, novos contornos, novas cores, novos sabores, por causa dessa trajetória da reconciliação da minha fé, da minha espiritualidade com a minha lesbianidade. Foi algum, alguns textos, eles doem muito quando eu os escrevo, esse texto foi um, um texto que doeu, assim, que eu estava que eu com muito receio de compartilhar, e me lembro que logo que a gente terminou a gravação, a transmissão, é, estávamos todos chorando, muito emocionados com, com o mover ali, e, inclusive o rapaz que cantava já pegou e cantou uma música linda logo depois, eu acho que, que isso fez o trouxe o peso da, dessa reflexão, sabe? O momento que isso foi criado, dentro do, do meio de uma pandemia, a gente sem saber para onde ia, como continuamos sem saber. Eu acho que tudo isso ajudou a dar o peso para tentar achar Deus em outras coisas que, afinal, todos nós estávamos, de alguma forma, é, é, impossibilitados de, de experimentar a comunidade pessoalmente, né? Então, talvez esses outros recursos de achar Deus é, dessem algum mais sentido para nossa espiritualidade nesses momentos de solidão. Maravilhoso.
0: E nessa mesma mensagem, você fala que a poesia te salvou. Nesse mesmo nesse mesmo processo né, de escrita. E, inclusive, você menciona a Adélia Prado, é a primeira poeta, poetisa que você menciona, e foi por isso que eu escolhi a Adélia Prado para te receber. E você comenta que Deus se transformou em poesia. E eu lembro que quando você comentou isso, eu pensei, gente, Deus pode ser poesia. Eu nunca tinha pensado isso, nunca tinha pensado Deus pode ser poesia. E Deus pode ser tanta coisa. Deus se move, Deus escapa, essas palavras são suas, Deus é mais. Então se você puder contar um pouquinho para gente da onde veio essa construção tão bonita de que Deus é Deus poesia, eu te agradeceria.
1: É, eu acho que o que em princípio o título que eu dei para essa reflexão foi inclusive Deus Poesia, e depois virou Saudade de Deus, algo assim, porque o pessoal ficou mais ligado na ideia da saudade. Mas a, a, o que eu tinha em mente realmente era compartilhar como que a, o método da teologia queer com a, com o qual eu tô implicada esse método de tentar desvendar Deus de tentar aproximar as escrituras sagradas outros textos que acabam se tornando sagrados para gente isso é um método que eu ah, descobri em um dos livros de uma teóloga que eu me dedico a estudar o pensamento dela que é uma teóloga foi uma teóloga argentina Marcela Altaluzerid em um livro dela que está publicado em português, chama Deus Queer, ela faz justamente isso. As escrituras sagradas, ela traz outros textos que você nunca imaginaria que, que seriam sagrados, enfim, porque são textos eróticos, como Marquês de Sade. E eu fui comecei a procurar, na minha própria vida, quais eram aqueles textos que tinham muito significado para mim. Então, por exemplo, Adélia Prada, enfim, isso aí... Adélia Prado, deixa eu ver no molhado, né? tem, tem uma, a tese de doutorado da Genilma Boeller, que foi publicado como, como livro, e aqui fica essa indicação, ela coloca para conversar a Marcela Altausrit e a Adélia Prado, eu acho que chama quando elas se beijam o mundo se transforma, algo que o vale. Então, enfim, a Adélia sempre está conosco, Rubem Alves, são sempre a gente acessa isso muito para falar de Deus, né? Mas depois eu comecei a pensar em Clarice Lispector, e aí Caio Fer, Ca, Fernanda Abreu e, e e outros outros autores vão vão aparecendo nisso e fazendo essa essa mistura, porque a poesia sempre é, comunicou de maneira muito profunda comigo. assim é, Eu me lembro de quando eu converti a fé evangélica, uma das primeiras coisas que eu tive que queimar, junto com os meus CDs, eu sou da época dos CDs, foi um caderno de poesias que eu tinha. É, porque tinha muita intimidade minha ali. E eu, isso é um dos grandes arrependimentos da minha vida, assim porque tinha, era uma história... Poesias que contavam a minha trajetória de, de relacionamento com Deus. Enfim, isso virou cinza, né? E por isso eu comecei a encontrar Deus na poesia, e também quando eu escrevia a poesia, eu encontrava Deus em mim. Então é um caminho, uma via de mão dupla. Não era só encontrar Deus em algo que foi escrito por alguém, mas era encontrar em mim mesma pulsão, uma paixão divina que se revelava a partir das palavras e por isso esse apreço às palavras à, à literatura e, e mais do que isso, né? essa criatividade humana que a gente, a gente deixa morrer, né? a gente deixa matar eu acho que o mundo faz isso conosco, né? tira essa capacidade criativa, imaginativa nossa de é, perceber Deus, de criar outros mundos possíveis, de sonhar com outros mundos, mundos possíveis. Então, de, é, resumidamente, essa foi a trajetória, sabe? É, o que eu aponto ali no vídeo é que eu estava impossibilitada de chegar às Escrituras Sagradas porque aquilo era um livro que me condenava. O tempo todo foi usado para me condenar. Então, como é que eu podia, poderia ler aquele livro? Abrir, correr de algumas passagens, evitar os textos sagrados ou não? E eu precisei achar Deus em outra, outras palavras, outros verbos. E, por isso, a poesia ganhou outro cheiro para mim.
2: Ana, do que você estava falando, eu fiquei pensando, a gente cresceu no meio, igual você falou, assim, mais é, conservador eu vi que a gente vai desenvolvendo assim uns traços de identidade para tentar fazer uma, uma distinção entre outras denominações outras religiões enfim e a, é, eu por exemplo eu fui criada eu vi assim no meio com um medo um medo muito grande de achar Deus um pouco sensível porque puxava um pouco quase se criava uma aura de alguma coisa panteísta você considerar Deus conseguir ver Deus em outros lugares algumas coisas então essa abordagem também assim às vezes é, a maneira com que a gente lê vai despertando na gente certos medos que a gente não sabia que a gente tinha. E eu fiquei pensando assim, quando você foi mudando esse jeito de olhar, de se interessar pelos textos, de reler de certa forma, você se deparou com algum tipo de medo? Como é que foi para você ver Deus como um autor também, e não só da maneira com que a gente lê, né? alguém que se faz interpretar através dos homens, como a gente sempre ouviu desde criança, mas... Um autor também ativo, um, ator, um autor sensível, um autor vulnerável. Te deu algum medo, um receio, essa releitura, de alguma forma? O verdadeiro amor lança fora todo medo. <risos> Gente, é muito
1: evangélica. Né? É, não, é, eu tinha medo de outras coisas, sabe? Eu tinha medo de não ser amada, de não encontrar uma parceira, de ficar solteirona... É, de não conseguir, é, ter uma relação saudável, de ficar sempre passando por relações que me machucaram muito. Acho que eu, esses eram os meus medos. Eu não tinha muito esse medo da imagem de Deus, não. Enfim, porque eu não tenho uma tradição evangélica. Eu me converti à fé evangélica aos 18 anos e devo ter ficado, sei lá, uns 5, 6 anos no máximo, entendeu? Mas fui bem... Mergulhei muito na fé evangélica, mas eu não fui criada num berço evangélico. Mas você chega num, numa, Você aponta uma questão que eu acho que ela é importante para o que eu chamo de, de, desse método, né? Essa, eu, quando eu digo hermenêutica, eu estou falando da, dessa interpretação do texto, porque o método ele não quer libertar o texto bíblico, ou só quer reconciliar, me reconciliar com o texto bíblico, mas ele quer libertar o próprio Deus. Esse é o convite da teologia queer, sabe? Eu acho que isso é que tem que amedrontar os pastores é, de terem ah, pessoas dissidentes sexuais de gênero dentro do seu ambiente religioso, porque a gente não, não muda a igreja a instituição apenas, mas a gente muda a própria ideia de Deus, porque a gente traz outra corporeidade é, para dentro da igreja e para nossa ideia e compreensão do sagrado. Então, a Marcela Altausrid, que eu citei anteriormente, ela ela diz isso, que ela quer é, abrir o armário e, e convidar Deus para sair do armário, sabe? Eu acho que esse é o convite, para deixar ser Deus ser outras coisas, assim. É, é, ministrando mais uma vez esse curso que a Agres mencionou, que, que fez comigo... É, em homenagem a Paulo Gustavo, até que eu parafrasei a Marcela e disse assim, Deus quer sair do armário e dizer agora eu sou dona Hermínia. E usar essas caricaturas da vida, assim, para poder encantar, trazer o um sorriso. Como que a gente perdeu a ludicidade da experiência com, com o divino? Né? Por que, que Deus não pode permitir que a gente sorri, que a gente se alegre, que a gente gargalhe? Por que, que Deus não está nisso? Né? Por que, que tem, Deus tem que estar tá na serenidade, na cara se numa experiência séria constrita com ele eu acho que Deus também tem que estar nessa leveza é, eu não me lembro não vou me lembrar agora certinho como é que é mas Clarice Lispector uma vez disse assim é, que Deus é uma, uma uma pena bateu no olho dela assim na pálpebra dos olhos dela e Deus era isso essa essa pena suave nos olhos enfim, mas eu acho que é essa que é, que é a mensagem que está por trás disso tudo, assim, desse Deus poesia, desse Deus saudade, desse, é, dessa não aproximação amedrontada diante de Deus, né? realmente tirar Deus do, do armário, e permitir que Deus se, se dispa mesmo, tire suas roupas... É, dessa seriedade e se vista de outras roupas, outras fantasias e no, nos encante mais, né?
3: Nossa, eu acho muito bonito isso que... Acho muito bonito isso que você está falando, porque a minha experiência pessoal de igreja, assim, sempre foi de uma relação ou de imposição de medo, muitas vezes da figura de Deus, ou então sendo sempre atrelada a um quase que determinismo, assim. Ah, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você tem que ser desse jeito. E eu, mesmo que não, não me enquadrasse em algumas minorias, eu sempre me sentia completamente excluída por tudo aquilo, porque para mim... Nunca foi fácil alguém chegar, nem em casa mesmo, assim alguém chegar e falar assim, ah, é assim porque é assim. Eu nunca aceitei isso bem. E tinham várias coisas que eu via, né? Tipo, de pessoas que eram convidadas a serem excluídas. Convidadas a ser excluídas é um absurdo, mas era isso. É, <risos> coisas, da coisas da igreja. Da igreja. É, de pessoas que ficavam assim, ah, porque fulano é gay, ele não pode tocar na banda. Ah, porque fulano é isso, como é que ele vai aparecer? É, e aquilo me incomodava, porque eu não entendia como que um lugar que dizia que convidava todo mundo que a gente tinha que ir para a rua entregar folheto, chamar as pessoas, aí ah, vai ter cantata na igreja, chama o seu vizinho, chama o seu primo que é de outra religião, e para que, que essas pessoas iam ser convidadas se elas não iam ser bem recebidas? Eu cresci com a minha família mesmo, é, mesmo todo mundo sendo cristão uma parte era católica e outra parte era evangélica e eu, tinha alguns tios mais distantes que eram espíritas e eu cresci ouvindo que essas pessoas que não eram evangélicas iam o inferno porque elas acreditavam em imagens ou em espíritos ou em outras coisas e eu não gostava dessa ideia de me relacionar ou de me atrelar a uma coisa que me fechasse dentro dessa caixa de ah, isso é Deus, porque eu não queria isso para mim não fazia sentido isso ser atrelado como uma coisa positiva, né? E esse processo de você desconstruir essa imagem, de você criar real, realmente uma relação saudável e leve com a religiosidade é uma coisa que não, eu não parei de desconstruir, de construir isso dentro de mim ainda, mas é realmente uma, um processo libertador para a gente e para os outros, né? Eu, hoje em dia, me sinto muito mais confortável para falar para as pessoas do que, que eu acredito, e de mostrar que existem pessoas que pensam como eu. É, que nem todo mundo é tão, assim, de se excluir e de achar que você tá certo ou você tá errado porque você faz ou deixa de fazer tal coisa. De ser aquela regra pura e simples que você tem que se adequar. E quando você fala de poesia, é, eu gosto muito de, de ler, de música e tal. E, para mim, tem muitos momentos que eu ouvia músicas que não tinham nada a ver. E eu me sentia muito tocada, assim de uma forma diferente, sabe? E, realmente, assim, eu acho que sentir esse tipo de fé é, é algo que é libertador e é lindo, assim. Deveria ser... que Todo mundo devia ser ensinado desde sempre, né? Devia ser essa a nossa, o nosso objetivo, a nossa razão de querer aproximar as pessoas dessa liberdade, dessa leveza que esse encontro traz, né?
1: Não, eu super concordo, super concordo. Eu acho que, é, juntando o que você falou com a pergunta... Eu acho que o que nos assusta de verdade é a igreja, não é Deus. Né? E, assim, eu tô so... isso aqui é um momento de... Oh, putz, é isso mesmo, porque eu nunca tinha pensado nisso. E, assim, é simples, bobo, mas faz muito sentido, assim, porque são essas é, criações da comunidade, né, que a gente chama de comunidade de fé, mas é essa esse rigor eclesiástico, né, que, tem que Deus tem que caber nisso, esse é o perigo, né? A gente tem medo disso, é de perder o amigo da igreja, do pastor falar, chega, vai embora, não te quero mais aqui. Mas quando a gente, Deus, ele tá o tempo todo. Eu me lembro quando eu, enfim, fui saída da igreja, né? E estava nesse primeiro relacionamento mais extenso, fui casada há seis anos, não no civil. E, e eu me lembro de, às vezes, ouvir uma música, assim, igual você falou, e chorar, e falar, nossa, que saudade de Deus, então, assim, Deus estava ali, estava preenchendo aquele espaço com música, né, estou falando poesia aqui, mas é a, po a poesia cantada também, a poesia pintada, né, a poesia do cheiro da flor, está nisso tudo, então acho que talvez seja mais isso, mais medo da igreja e esse medo da igreja eu acho que eu não cura ainda não, eu ainda tem um bocado de medo da igreja. E quanto mais eu conheço a igreja, mais medo tem dela.
0: E não é à toa, né? Eu lembro quando a gente recebeu a Ivone Gebara, inclusive quem não teve a oportunidade de ver esse episódio está no nosso Spotify. Ela comenta, né, que que a gente prendeu Deus, né? E ela fala. A gente até comentou sobre um livro dela que a gente citou nesse episódio, que é sobre a Trindade, que nossa imaginação poética é tão, precisa tanto de terapia que a gente resumiu Deus, a Trindade, em um homem, um velho e uma, um pássaro, uma pomba. E aí <risos> ela fala que, que Deus, ok, Deus pode ser o pássaro, mas Deus também é o voo do pássaro, Deus também é o cocô do passarinho. E quando ela falou o cocô do passarinho. Eu fiquei assim, gente, Deus é o cocô do passarinho. Mas é nesse sentido de você realmente desfazer algumas das nossas certezas. Eu acho que a igreja nos ensina a ter muitas certezas. E quando você desfaz uma, azinha, né, é um fio que você vai puxando e quando você vê, você desfez o novelo todo, porque a certeza ela não se sustenta. E quando você se, apre... se aproxima desse Deus num sentido de, deixa eu te conhecer, do mesmo jeito que você quer me conhecer, deixa eu te conhecer, deixa eu ver quem você é, vamos ver como você muda, e a diferença que isso faz no processo, né, da gente conhecer esse Deus, é uma outra relação, mas ao mesmo tempo também, no momento em que você tira Deus dessa caixa, você tira o poder da igreja de nos controlar de alguma forma, né, porque enquanto você controla Deus, você controla as nossas almas, se a gente vai pro céu, você vai pro inferno.
2: Mas eu até lembrei agora você falando... Eu lembro quando você foi num show do Coldplay no Rock in Rio, Sim. e você tava me contando quanto para você foi tocante ouvir fixo naquele momento, e você me contou de uma maneira quase culpada. <risos> tipo, assim, foi um momento muito chocante, porque totalmente. assim,
0: eu senti Deus falando comigo no meio do Rock in Rio, todo mundo me dizendo que crente não vai para Rock in Rio, né? Tipo, eu tava tão culpada de ir pro Rock in Rio, que eu voltei para casa... Né, de um ônibus no Rio de Janeiro, quem não é do Rio de Janeiro, é uma distância absurda, porque eu saí de lá umas quatro da manhã, eu cheguei em casa, já eram sete horas, e eu sentei no sofá e fechei o olho, e às nove horas eu estava dando aula na EBD, porque eu tinha uma culpa de ter ido no show e de faltar o domingo, né porque tinha ido no show mas para mim foi uma coisa tão forte, de estar ali, ouvir aquela música do Coldplay e entender que o meu primo que tinha morrido no ano anterior estava com Deus e estava tudo bem, e Deus estava me abraçando. E isso foi uma coisa assim tão forte. Uhum. E eu não estava preparada para sentir aquilo naquele momento, eu não estava preparada para lidar com aquilo, porque eu não achava que Deus estava ali, eu não achava que Deus estava naquele espaço. Então foi um processo bastante... Assustador, para mim foi assustador Porque <risos> o que, que eu faço com esse
1: Deus que tá fazendo? O que, que esse Deus está fazendo aqui Nesse sentido Na, Engraçado hum. mencionar o Rock in Rio é, Me lembro de uma esse, esse eu não fui enfim Porque eu sou velha, mas nem tanto <risos> Mas era o Fred Mercury cantando Nova, um, Nova. Os rock in, rock in Rio E ele com uma luva E fazendo o um movimento Para lá e para cá com a mão E o, a, o público fazendo a mesma coisa e aquele negócio, aquela adoração, você olha aquilo e você olha dentro da igreja, é o mesmo movimento, né? Só que você falar, ah, isso aqui é do mundo, aquilo não é. Só que, para mim, não, Deus está ali também, naquele ajuntamento, naquele quentinho, né? Quando você vai para um jogo de futebol que, por favor, né, que quando é bem organizado e as pessoas estão ali para o bem e estão realmente torcendo, tem aquele negócio da multidão que nos move, né mas não é possível que aquilo ali não é uma experiência de Deus, não é possível que encostar a pele no suor do outro não é uma experiência de Deus. Então, assim, Rock and Rio é divino mesmo, é um templo. E, é, e é, porque é o, lugar, é o lugar da música da, e do nosso encontro com a música... Toma uma dimensão tão grande aquilo ali, né? Aquela multidão junta, cantando junto, fazendo aquela, aquela palavra ter realmente sentido, como foi uma epifania para você, né? Linda, é, linda memória que vocês trouxeram aí.
0: Meu Deus,
1: me dê a coragem de viver
0: 365 dias e noites, todos vazios da tua presença. Me dê coragem de considerar esse vazio como uma plenitude. Faça com que eu seja tua amante humilde, entrelaçada a ti em êxtase. Faça com que eu possa falar com esse vazio tremendo e receber como resposta o amor materno que nutre e embala. Faça com que eu tenha coragem de te amar, sem odiar as tuas ofensas à minha alma e ao meu corpo. Faça com que a solidão não me destrua. Faça com que a minha solidão me sirva de companhia. Faça com que eu tenha coragem de me enfrentar. Faça com que eu saiba ficar com o nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. Receba em teus braços o meu pecado de pensar. Clarice Lispector Ana, conforme a gente já comentou aqui, você é teóloga queer, doutora em ciência da religião e tem vários textos sobre o tema. E recentemente a gente tem tido a oportunidade de acompanhar uma série mais específica na, na revista Censo, que você tem publicado sobre os dez mandamentos ou desmandamentos. Eu ainda não sei exatamente como é que você quer que a gente chame a série. Mas, mas, mas eu tenho ela fala lido. Toda
1: semana.
0: <risos> não. Eu leio e eu começo a mandar para as pessoas, dizendo, não, você tem que ler, você tem que ler. Mas teve um específico, que é o terceiro, se eu não me engano, que é o Não Farás Para Ti Imagens Esculpida, que, nossa, eu chorei. Toda vez que eu li, eu já li algumas vezes, todas as vezes eu chorei, e você fala nesse texto sobre esse amor-idolatria, de como a igreja é, diz que a gente não pode ter né, um amor-idólatra, mas ao mesmo tempo alimenta na gente essa idolatria. E talvez a imagem de Deus que a gente tem seja justamente um exemplo dessa idolatria. Então eu queria te perguntar como a teologia quirt te ofereceu ferramentas para sair né, desse, dessa formulação de amor-idólatra
1: bacana vou, vou retomar a ideia da, da série só para o pessoal entender por favor inclusive então... a
0: gente vai deixar citado aqui para quem quiser ler não só esse texto mas todos os outros da série
1: mas hum. por favor a leitura é gratuita está disponível na internet enfim é e é uma série é ambíguo o nome é ambíguo mesmo dez mandamentos dez mandamentos o que você quiser o que, que tivesse sentido para você eu e o André Muscov, André Muscov é um teólogo queer também, é luterano, professor na Federal de Juiz de Fora, e é um, um parceiro meu, e a gente foi trabalhar num manifesto de teologia queer, um dia sai, que a gente entregou já faz tempo, mas vai ser um livro de manifestos, e a gente teve a, a, a alegria de enfiar a teologia lá dentro. E aí, eu e o André trocando e-mail, como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, ai vamos pegar os 10 mandamentos. Aí o André, ai não, porque não tem jeito. Como é que a gente vai fazer um trem daí? Não vai, não vai ficar bom? Menino, eu guardei aquele trem para mim. Falei, eu vou fazer um trem com esses 10 mandamentos. Porque a gente é assim, né? Eu não sou Ariana, não. Mas eu tomei uma versão Ares e, e vou que vou. E guardei e falei, vou mexer com isso um dia. E aí, falei... Pô, dez mandamentos, dez mandamentos. Eu fiquei brincando com a palavra, falei, desmandar Essa é a ideia do cuia, né? Você pegar um trem e inverter, fazer outra coisa com aquilo. E por isso, desmandar os dez mandamentos. E aí, é, um, é uma série que eu estou me desnudando nela, assim, é, porque eu tô falando de coisas muito íntimas. Tem coisa nesse texto aí que eu nunca tinha contado para ninguém e tá nesse texto. Não, são acho pessoais os textos. É uma trajetória Não. muito é... pessoal você. E que é isso? Isso é teologia queer. A Marcela fala no, no livro Deus queer que a teologia queer é uma teologia autobiográfica. Por isso a teologia queer que eu proponho é diferente da do André, é diferente do Bob. É porque a gente fala de, de experiências ah, diferentes em relação à nossa sexualidade, né? Enfim, e eu tô me desnudando nesses textos, contando coisas que eu acho que eu nem devia, mas, enfim, eu, vai saber, né? E esse texto em específico, quando eu falo da idolatria, eu confesso para você que eu acho que a uma das coisas que eu mais tive que lidar dentro da igreja e quando eu saí, mais talvez do que com a minha sexualidade, foi a questão da idolatria. Porque eu, eu tenho essa personalidade que, que tende a fazer ídolos, assim, a criar ídolos. E, e a minha vida inteira foi assim. Eu sempre peguei uma pessoa e, e coloquei ela num altar. E, e o problema do ídolo né? não é o ídolo em si, é, é, é que você torna aquilo imóvel, imexível fixo e essa é esse é o problema da idolatria em relação à imagem de Deus né quando você não pode mexer você, você é, é uma por exemplo a, a Marcela usa essa imagem se não me engano quando ela fala da Virgem Maria e uma o, o manto de Maria cobre até os seus pés a gente até os pés a gente tira da imagem né assim não perce, não não permitindo essa mobilidade do sagrado. E, e eu acho que a grande questão é, talvez esteja quando a gente... O maior perigo é quando a gente se torna ídolo da gente mesma. E a gente fala, eu sou isso. Sem aceitar as nossas contradições, as nossas incoerências, o pode ser que eu sou isso hoje, pode ser que eu seja isso amanhã. E a sexualidade, a, as reflexões sobre a sexualidade, é, me ajudam muito a pensar sobre isso. Porque, por exemplo, recebi uma ligação essa semana de. Enfim, até então era uma amiga sapatão e que agora é um homem trans. Como que a gente percebe isso, né? Que imagem é essa que tem de ser destruída para que outra coisa surja? Que trânsito é esse na nossa sexualidade de falar assim? Não, eu sou, eu sou hétero. Aí, de repente. Você encontra uma mulher, você se encanta por ela, você se apaixona por ela e fala, Não, mas será que eu sou lésbica? Então, acho que a, a reflexão sobre a, a sexualidade, sobre a identidade de gênero, me, me ajudou demais a pensar nessa, nessa fixidez dessas imagens, da imagem de Deus, é, da imagem do sagrado, da minha própria imagem. O, o grande perigo, eu digo novamente é quando a gente se torna uma fotografia da gente mesmo. Né? E a gente se distancia do que a gente é na, na verdade, a gente não permite que, ser atravessado pelas dúvidas, pelo, pelos, e vou retomar a Bélia que você trouxe, pelo susto e pelo terror da vida. É, por isso, é, refletir sobre idolatria não é... Não é quebrar as imagens que você tem em casa, não é pôr fogo no CDs, é, é pensar nisso, né? nessa desconstrução que a gente tem que fazer o tempo todo da gente. Assim, é. E eu digo não uma, apenas de uma fé evangélica, de falar que a gente tem que mudar é, a medida do caráter de Cristo, mas não, a gente tem que mudar porque a gente é mudança, porque a gente percebe que Deus está nessa mudança. Né? É, aquela narrativa da Ciro Fenícia, aquele tão potente com Jesus, quando ela fala, não, calma aí, não vou sair daqui não, porque até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, e aí, pá, Jesus fala, pô, vou mudar, e Jesus muda, muda a posição dele radicalmente, né, em relação à, àquela mulher eu acho que é isso, é acolher a mudança, tratar sobre a idolatria, conversar sobre a idolatria, é colocar a mudança e o assombro da vida, o inesperado da vida, é, diante desses códigos que a gente afirma com, como certezas, né? como vocês colocaram antes. Não, e esse texto, especificamente, você
0: começa contando justamente essa sua trajetória para se livrar de ídolos que vai embora o CD vai embora, o ursinho panda que você hum. tinha ganhado e tal, e no
2: final das contas não é sobre isso, né? É isso, não é sobre isso. Não, e também é tipo um... É, e é um descarte de certos donatrizes para conseguir conquistar algumas novas, né? É muito complicado também esse mecanismo assim, de você tentar substituir na verdade é uma busca interna por carência assim de uma certa forma muito doida, né?
1: É, essa é uma outra perspectiva, a gente tratar sobre a idolatria na perspectiva da carência mesmo, né? Quais são os ídolos que a gente cria para preencher as nossas carências? Enfim, eu sou um poço de carência é, e eu, eu tenho que ficar o tempo todo lidando com isso, assim, né? E eu acho que quando a gente abre o, o, os olhos, né? quando a gente permite ali aquele. Caminhar em Damasco e permitir a escama dos olhos caírem é, da gente é permitir ver o outro no que o outro é também, né? É, por exemplo, nas nossas relações, é permitir os erros do outro, as incoerências do outro também. Eu acho que vai muito por isso. É, tem muito caldo aí numa discussão
2: é, a partir não, daí. Porque tem muita coisa assim de que não é a busca de amar a Deus, é a busca de que Deus goste de mim, né? De certa forma. E aí, quando você acha que não faz alguma coisa, ele desgosta, né? É como se fosse um amor muito... É que coloca a multabilidade de Deus no lugar errado, né? É assim, é como se o amor dele fosse muito abalável, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter aquela... aquela rigidez com todo o resto, assim. Então, a gente coloca essa rigidez do lado errado, em vez de colocar num amor, assim, constante. E aí, é uma carência que nunca consegue ser suprida, né? Nesse sentido, é muito complicado.
3: Não, é muito doido também você pensar o efeito que isso tem de construção de autoestima, né, da pessoa como um todo, assim, de quais limites que ela vai impor para certos relacionamentos ou para certos é, tratamentos que ela vai receber ao longo da vida, muito por causa dessa noção de que se cria, muitas vezes, principalmente para quem cresce já nesse meio, né, de tantas regras e tudo mais, de que, na verdade, você nunca é você, de verdade, você tem um, um impostor, que é aquela pessoa que é o fulaninho crente e o fulaninho de verdade, e, e isso é muito doido, porque você fica numa crise interna o tempo inteiro, tipo, ah, eu tenho que ser a pessoa que nunca vai falar esse tipo de coisa para ser uma crente correta, é, eu, por exemplo, ouvia muito assim Ah, você não ouve muito música do cantor tal Você não ouve a rádio e eu, eu nunca gostei, eu sempre achava chato E eu só ouvia música secular E aí todo mundo ficava assim Não, você tá errado, você tem que ir tipo 50%, 50% E aí eu preferia às vezes tipo mentir Falar assim, não, eu conheço assim Tipo fulano, fulano, fulano E assim, é um exemplo bobo Mas é uma, é uma coisa que se você vai somando Ah, o seu gosto musical não é aceito a forma como você se veste não é aceito. O conteúdo do que você fala ou o jeito que você se expressa não é aceito. É, sei lá, tudo tipo, que você mostra para as pessoas não é aceito. E aí você entende que, na verdade, você realmente não vale nada e entra num processo de autodestruição que você vai acabar assim, criando vínculos ruins, é, não aceitando nunca a sua exercer a sua espiritualidade de uma forma que te faça bem. Vai ser uma coisa que vai te gerar culpa e frustração. Sei lá, assim, eu viajei agora pensando nisso, mas eu acho que muito dessa cultura, né, das pessoas ficarem tão frustradas, tão tristes, tão, com várias questões psicológicas sempre atreladas à religiosidade, né, e a expectativas, vem também um pouco desse lugar, né. É, então,
1: é importante pensar no, a partir do que você está falando, assim. Quando você fala, ah, eu sou uma. Impo... Me coloco. É, você não está falando sobre você, mas esse exemplo genérico que você apresenta, pre... assim, a, a gente acaba se tornando uma impostora, e, na verdade a gente é essa outra coisa. Na ver... Talvez aqui o convite seja para pensar que nem essa outra coisa a gente realmente é. A gente é esse trânsito, sabe? E uma das coisas que eu precisei na minha caminhada cristã lidar, e preciso ainda. É lidar com essas coisas que eu também não gosto muito em mim, sabe? Essa, essa impostora, você não vai quebrar ela, porque a gente, a gente não vai fazer isso, mas como se acolhe isso? Como que a gente acolhe essa escuridão que há dentro da gente, sabe? Como conviver com o pior que há em nós? Porque quando a gente não dá conta disso, o que a gente faz? A gente, a gente se mata, a gente mata a nossa fé, a gente mata os nossos relacionamentos, a gente mata quem está ao nosso redor, a gente mata a nossa espiritualidade. Então, é o exercício é o tempo todo de nem isso, nem aquilo, mas isso tudo também. Então, essa é a, é a confusão da teologia que é não falar, é. é está sendo, a de vir, é, é esse movimento assim de. É, de Deus, assim, eu acho, Deus em nós. E é um exercício que eu acho que o, o que requer da gente é maturidade, é tempo, é caminhar com as pessoas, é conversar sobre isso, mas, acima de tudo, uma abertura às nossas contradições e aos nossos erros e acertos também.
2: Hum.
1: Com
0: certeza. Trocando um pouquinho o tema... Na verdade, trocando mentira É só puxando um pouquinho mais Para a gente falar sobre a Marcela Que eu, inclusive, descobri que estava falando o nome dela errado Agora, quando você citou Estava falando ride E é, é Reed Mas falando um pouquinho sobre o seu texto Em que você discorre um pouco Sobre a teologia indecente da Marcela Que foi publicado na revista De estudos interdisciplinares de gênero e sexualidade Em 2020 Está disponível online nós vamos deixar citado aqui também no episódio para vocês poderem acessar e ler, eu queria te pedir para desenvolver um pouquinho aqui com a gente sobre essa teologia queer que propõe outras possibilidades de leitura para o texto bíblico, como a gente já tem feito, e pensar sobre como essa imagem desse Deus austero, masculino, completo e imutável vai sendo destruída, para a gente pensar esse Deus queer que a Marcela trata. E eu trouxe aqui uma citação da Marcela que é talvez que as pessoas mais citam dela, mas eu, eu acho muito bonito esse texto, em que ela fala que é o, o Deus que é um Deus que não está terminado. Temos Deus saindo do armário ao dizer não posso ser Deus, tenho outra identidade, preciso ser homem. Não é um gesto de doação aos homens, mas uma necessidade de Deus de revelar-se. E dizer sou frágil, sou humano. Sair desse armário lhe custou caro. Essa é uma interpretação nova de Deus, a partir de outra maneira de se relacionar com a divindade. Essas metáforas do Deus perfeito, da sabedoria suprema, do terminado, vêm de uma maneira de pensar pré-moderna. Eu trabalho com o pós-moderno. O Deus queer é um Deus inacabado, em processo ambíguo, de múltiplas identidades que nunca terminamos de conhecer, porque quando abarcamos, escapa a mais. Eu não quero um Deus do centro hegemônico, um rei, que vem te visitar na favela, te dá a mão e diz eu sou Deus, eu tenho um reino tão bom que vem te visitar, mas agora dá licença que tem que voltar para o reino dos céus. Falo de um Deus que abre o seu armário e diverte seus amigos, dizendo... Agora eu sou Marlene Diedrich.
2: Uhum.
0: Eu gosto muito dessa citação. E quando eu li essa citação a primeira vez, eu pensei... Gente, nunca tinha pensado em Deus. Tipo... Oi, vim aqui. Tem um reino nos céus. Agora, beijo. Se virem aí na Terra enquanto eu volto para os céus. Eu nunca tinha pensado que esse acabava sendo o Deus em que eu acreditava. E a gente já estava conversando sobre Deus poesia, sobre o Deus queer. Mas eu queria... Nesse momento, te dar uma oportunidade de falar um pouco mais sobre a Marcela, porque eu sei que é uma teóloga que você estuda muito, e contar um pouquinho para gente, um pouquinho mais sobre essa hermenêutica e sobre essa proposta teológica.
1: Então, primeiro sobre o nome dela, cada um vai dizer de um jeito, mas a, a questão é que o marido dela era, é escocês é, é Gordon Reed. Então, por isso, uma, Marcela é Marcela Maria Aparecida ao Taos. E aí ela acrescentou o Reed e abandonou o, o Maria Aparecida, porque ela é dessas. Né? É, e, e essa citação que você apresenta aqui de uma, de uma entrevista que ela deu à revista Época, Eliane Brum, por ocasião que ela foi ao Brasil, se não me engano, ao MESP, dar umas. Umas palestras para o pessoal da. não sei se foi da teologia, enfim, ou da ciência e da religião. Mas, e é justamente aqui que eu cito, a, a, eu fiz o trocadilho de tirar a Marlene e colocar dona Hermínia, porque faz mais sentido para gente aqui, né? É, e o que Marcela está fazendo aqui nessa nessa citação em específico é uma crítica, porque Marcela é uma teóloga crítica e, e nós somos isso mesmo esses, nós teólogos, a gente é crítico, a gente quer destruir, mas a gente não, não destrói pelo destruir a gente quer reconstruir outras coisas e por isso essa, essa pergunta faz tanto sentido né, de, des, de, desconstruir, de desconstruir essas imagens de Deus e construir outras. E a Marcela é uma teóloga crítica a, da teologia da libertação em relação a justamente várias questões, mas o que ela aponta aqui seria essa, essa ideia desse Deus que vai, que visita o pobre, né? Porque a ideia central da teologia da libertação é que Deus tem uma opção preferencial pelos pobres. Então Deus vai, visita a favela e depois fala, beijo com Deus, né? E, e, vai, e volta para o seu reino, assim. E, e a Marcela está falando. Não dá, não dá para ser esse, esse Deus que está lá. porque, E aí ela está fazendo um convite aqui para a gente pensar sobre essa aí, realmente imagem de Deus. né? Então quando a gente vai num exercício de, de abraçar a teologia feminista, a gente, pô, é, será mesmo que Deus é senhor? Será que a gente ainda deve trabalhar com a categoria desse senhorio de Deus sobre as nossas vidas? Aí a gente melhora um pouquinho, a gente vai para o Deus Pai, fala, não, Deus Pai, não, mas. Deus-mãe, né? Deus, será que a gente pode transformar Deus-homem em Deus-mulher? Mas se a gente continua ainda com esse Deus-mãe, a gente ainda continua com hierarquia sobre as nossas vidas, né? Eu gosto muito do Deus-amigo. É, a minha esposa, ela costuma muito orar. Deus-vó. Gente, coisa mais linda, Deus-vó, porque muitas de nós têm uma, uma historinha quentinha né, de uma comida saindo no forno, assim... Então Deus ganha um cheiro de comida, de casa, né? De panela de ferro, enfim. É, e por isso essa essa tentativa, é, assim, energúmena nossa de destruir essas imagens de Deus. Eu costumo sempre lembrar do do encontro meu com o André, dos nossos primeiros encontros e que ele tinha posta, feito um post no Facebook daquela imagem que tem um crucifixo. E Jesus está fazendo tipo um bang jump do crucifixo, pulando do crucifixo. Eu falei, gente, mas como é que você faz isso com uma imagem sagrada? Ele falou, nossa, você vai precisar rever as suas imagens sagradas. Isso é há pouquíssimo tempo atrás, gente. E realmente eu comecei a partir daí, sempre questionando essas imagens do sagrado, porque são coisas que saem da nossa boca de maneira muito fácil, né? Senhor, blá blá blá. Mas calma aí, será, senhor? Será que isso cabe ainda num, num relacionamento de intimidade com Deus, né? E por isso é Deus é isso, Deus é, é o que sou, Deus é o que tá sendo, Deus é o que há de vir, Deus é esse inesperado. Há pouco tempo, em uma conversa, em alguma dessas lives aí, eu propus uma teologia Sprite. E aí, quem é da mais da, da década de 80, não sei se é de 80 ou 90, tinha uma, uma propaganda da, do refrigerante Sprite que mostrava-se um copo, e aí enchendo aquele copo de um líquido refrescante, e depois mostrava no final o copo tá cheio de óleo de fígado de bacalhau. E aí fala assim, imagem não é nada, sede é tudo. E essa é um pouco da minha teologia queer, essa teologia sprite, sabe? É de vamos tirar as imagens e deixar a sede, permitir essa sede, porque abraçar a sede é abraçar o desejo. E o que a gente não dá conta de fazer na, na igreja, nos, na, nas nossas relações, é acolher o desejo, os nossos desejos, o desejo do outro, né? porque sempre tem um limite, mas tem um limite porque a gente não dá conta de conversar sobre isso. E porque a gente não dá conta de conversar, a gente ab, ab, abafa os nossos desejos achando que talvez aquilo não seja normal, mas normal dentro do quê? Né? Que regime é esse de normalidade que regula as nossas vidas, as nossas relações, a, a nossa forma de ser no mundo? Por isso uma teologia Sprite. Eu acho que essa... é, é é, a maneira que eu consigo ecoar, de alguma forma, essa proposta indecente da Marcela. Né? É, um, a gente poderia fazer, aqui, eu deixo o convite, né, a convidada convidando, mas para a gente um dia fazer um episódio só sobre Marcela, assim, porque essa categoria de indecência ela é muito importante porque ela quer se contrapor a essa decência. E a decência que a gente está falando não é a decência você pensa decente, aquele que veste a roupa tal, ou que faz isso, mas é essa, essa decência do mundo, do capital, do, do patriarcado, né, do machismo, da colonialidade, que ainda insistem em regular as nossas vidas, os nossos corpos e os nossos afetos. Então, estou caminhando muito por aí a partir de Marcela, porque a Marcela... E aí, eu, eu trago o André para a conversa de novo. A, a Marcela não pode se tornar mais um ídolo. né? A Marcela tem que ser essa passagem para uma outra coisa. assim. Ela tem que ser esse estopim para a gente falar: eu quero mais e quero produzir a, a partir dela, mas também abandonando. Se precisar abandonar, se precisar atrair Marcela, eu vou trair, enfim. E, e por isso, uma, uma teologia sprite
2: aqui para a gente. Quando? Eu que sou da geração Coca-Cola. <risos> Eu queria só que você, já aproveitando para engatar, você falou é, pouco tempo atrás falando assim, a minha teologia é queer a proposta é a outra, mas aí você não chegou propriamente a dizer qual a sua proposta. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela quando estava diferenciando dos outros. A sua proposta em si é o que exatamente? No que, que você estava consistindo essa diferença? No que você vê? Então, eu sou daquelas pessoas que o que eu falo há assim, cinco
1: segundos eu não lembro <risos> mais, mas se essa pergunta estiver no contexto que eu estava falando por exemplo, que a, acompanhando a Marcela, de que toda teologia é uma teologia autobiográfica, enfim o André tem uma teologia isso, o Bob tem uma, isso. eu tenho outra porque, é porque eu faço tá vendo? É porque a minha proposta teológica é uma proposta teológica lésbica, né? Ela é atravessada pelo, pela minha lesbianidade, porque, veja, eu não sou lésbica quando eu tô na, entre quatro paredes, ou um pouquinho fora também, com a minha esposa, eu sou lésbica quando eu estou no mundo, quando eu estou aqui nessa conversa com vocês, essa é a forma como eu me coloco no mundo, essa é a forma como eu, eu, eu me relaciono, como eu interpreto a vida e como eu quero ser interpretada também. Por isso, eles nunca vão poder fazer uma, uma, uma teologia lésbica, porque essa, é uma, essa experiência, essa rachadura me pertence, essa vulva é minha, né? Esse amor entre mulheres é meu e assim eu, eu faço questão disso. Por isso, é, a especificidade no meu lugar. A gente parte de, de, de muitos lugares parecidos, né? é esse encontro à margem das dissidências sexuais e de gênero. Mas a gente tem muita especificidade também, porque a gente trata dessas identidades, né? o, a, o gay, a lésbica, o, ou a identidade de gênero, a pessoa trans ou não binário mas... Também a gente fala muito de uma identidade coletiva, né? uma formação de uma identidade coletiva. Então, por isso esse encontro né? é, pulsante, é, potente entre nós na margem, mas sem desconsiderar essas especificidades. E o, 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 a série Os Dez Mandamentos revela muito isso, porque é uma proposta queer, mas é uma proposta muito lésbica, porque vai contar muito da minha lesbianidade ali, é, e, mas você poderia ler até pensando que nem era uma lésbica, achando que era, uma pessoa hétero lê e fala assim ah, meu relacionamento com, com, com o cara que eu estou hoje é assim também, né? porque enfim, a gente é atravessada por todas essas violências é, essas carências enfim, espero ter respondido é, Ana, já caminhando para o final,
0: a gente a gente sabe que o processo de assumir seu lugar de fala, sua lesbianidade, sua sexualidade dentro desse universo evangélico é algo extremamente complicado, sobretudo porque quando a gente fala da igreja, a gente sabe que esse é um dos lugares, se não o lugar mais homofóbico e pouco seguro para pessoas é, homossexuais. Então, a, a gente ficou pensando sobre os desafios que você viveu nesse seu processo. Você já comentou que você se converteu com 18 anos e que saiu da igreja em seguida. E a gente ficou pensando um pouquinho sobre o seu processo e se você poderia compartilhar um pouquinho com a gente sobre esse lugar de solidão que às vezes é imposto em mão dupla. Porque tanto é difícil para um evangélico se assumir homossexual como é difícil, por vezes, nos movimentos mais progressistas, você ter a sua voz ouvida dizendo que você é cristão ou evangélico. Então, por vezes, existe uma certa solidão imposta dos dois lados.
1: Então, é... esse tema da solidão, acho também dar um outro, um outro episódio, assim, porque... A... você está se oferecendo, <risos> a gente vai convidar todas as vezes. É, pelo é. menos que ela já falou, ela está criando séries, repara, séries, CBDcast com Ana Esther. Nossa, pelo amor de Deus, não façam isso comigo, tem muita gente boa para ser ouvida, mas é assim, eu gosto, a gente vai, isso aqui é cocriar, né, a gente vai criando os temas, assim mas acaba que é, a minha trajetória história de vida, e dentro da igreja, fora da igreja, com a sexualidade e fora da sexualidade, eu acho que a solidão é meu lugar de conforto, eu sou só, eu sou uma pessoa que eu abracei a solidão como com esse espaço de recarregar as energias, eu pareço assim ser super desinibida e tal, mas está com pessoas me suga energia assim. Eu sou muito introspectiva, então eu, eu me dou assim e acaba. É, eu tenho uma conversa com uma pessoa assim, e pronto, meu dia está acabado é, porque me marca demais, suga demais de mim e, e eu aprendi muito. A, criar sozinha, ficar sozinha. Então, aqui com a Anência, a gente volta e meia a gente, a casa é grande, volta e meia a gente se cruza, assim, mas ela respeita esse, esse, esses momentos que eu preciso de estar só. Então, eu acho que eu sou a pessoa só, e mesmo quando eu estou com ela, eu sou, uma, eu sou uma pessoa só. E eu não acho que isso ia é ser ruim, não. É, é, uma vez, até, eu tô lembrando aqui, uma vez eu fiz uma, uma reflexão sobre solidão e solitude, fazendo uma uma diferenciação, mas eu acho que, no fundo, eu sou só mesmo, e isso não é ruim. É, não, porque volta e meia, é, eu estou aqui no fundo do, do mar, mas eu vou lá e respiro, e encontro, mas aí depois eu volto para o fundo do mar de novo, e é, é, esse é meu lugar, assim. É, é, eu tenho muito, muitas coisas que as pessoas não conseguem me entender, eu acho que não, eu, a sexualidade é uma coisa, é uma Conta de mim, sabe? Tem tantas outras coisas, tantos outros fios, assim, que quem me conhece, eu acho que eu... Por isso eu tô tão feliz com esse episódio aqui, porque me dá a oportunidade de falar sobre outras coisas também, né? Porque, às vezes, a pessoa, as pessoas insistem em achar que a gente, como teóloga e como LGBT, só dá conta de falar sobre isso, né? E tantas outras coisas eu faço e eu me, é, me lembro aqui de uma, de uma citação de Clarice eu vou ler sobre a solidão e ela diz assim sim, minha força está na solidão não tem medo de chuvas tempestivas nem das grandes ventanias soltas pois eu também sou o escuro da noite eu acho que isso me define bem Clarice sempre me define bem
0: maravilhoso e já para a gente começar realmente a encerrar, nós temos um amigo, é, um amigo comum nosso aqui, do nosso grupo aqui de, de mulheres. Ele se chama Márcio. E eu conversei com ele antes de trazer essa frase que ele, que ele falou uma vez, assim. A gente estava conversando, eu, ele e a Aniele, na casa de uma outra amiga em comum. E a gente estava conversando sobre milhões de coisas. E nesse dia ele falou, quando eu me assumi gay, a minha a minha espiritualidade foi arrancada de mim. E foi uma coisa muito forte para todos nós ouvir aquilo, porque ele nunca tinha dito abertamente, oi, Agnes, ou oi, Aniel, eu sou gay. A gente sabia e, ok, vida que segue. Mas ele saiu da igreja, foi todo um processo muito complicado para ele. E ele me autorizou a falar sobre isso, a falar o que ele sentiu. E ele disse exatamente isso. Quando eu assumi minha sexualidade, a minha espiritualidade foi arrancada de mim. E eu... Pensei em terminarmos esse episódio, talvez, com você comentando um pouquinho o que você diria para essas pessoas que sentem saudade de Deus ou que caminhos você sugere, como é que a gente pode reconhecer Deus num sentido realmente de re, re, né? reconhecer, né? conhecer de novo, depois de ser ferido por pessoas ou pelo lugar que a gente amava, como é que a gente pode, depois de tanta dor, olhar para Deus e ver poesia? Ai, se eu tivesse as
1: respostas, né? Se eu tivesse, eu tinha escrito um livro e estava ficando rica. É... Eu acho assim: a gente tira leite de pedra, né? E o... esse exercício que a gente fez durante a pandemia, vocês criando o podcast, eu colocando mais minha cara no sol, acho que isso tudo é, colabora muito para criar né, uma série de materiais, de, de disponibilidade, de caminhos, para que as pessoas se aproximem dessas boas novas que a gente está se propondo a pregar. Né? Essa, essa boa nova do encontro com esse Deus libertador, com esse Deus reconciliador, com esse Jesus amigo da vida, amigo do corpo, amigo da sexualidade e eu acho que então esse é um dos caminhos né mergulhar nessa nesse esse tanto de material que a gente fez mas e mesmo dizendo trazendo a resposta anterior dizendo que eu sou a pessoa só eu reconheço o poder e o potencial da comunidade é, nessa caminhada não dá para caminhar só nisso eu acho que a gente tem que estar com outras pessoas é, é a troca que vai fomentar novas, é, novos questionamentos é, novas suspeitas criar outras respostas para aquilo que a gente considerava certeza até então então é mergulhar nesse material caminhar junto encontrar pessoas com que você tenha com que você tem afinidade porque às vezes as pessoas não estão dentro da igreja mesmo então assim é no bar, é no bar, é no happy hour de sexta-feira, é no happy hour de sexta-feira, é sexta mas é com essas pessoas que você vai experimentar a convivência. Eu acho que está ali nesse nessa abertura ao outro, abrir mesmo, abrir seu coração, confessar, é, não os pecados uns aos outros, mas as alegrias de ser quem se é um, um, um ao outro, uma a outra. E o meu grande desejo a partir dessa provocação que você faz, é que, de alguma forma, em algum dia, a gente receba um testemunho, assim, que não que alguém diga que, quando eu assumi a minha sexualidade, a minha espiritualidade foi arrancada. Mas o contrário. Quando eu assumi a minha sexualidade de acidente, eu encontrei a minha espiritualidade. Porque, veja, a espiritualidade desencarnada não é espiritualidade. O verbo se fez carne. A experiência de Cristo é na carne. Por isso, quando a gente se assume quem se é, na nossa, espiritualidade, na nossa sexualidade, na nossa identidade de gênero, ali está a riqueza da nossa espiritualidade. Eu espero que um dia, em breve, a gente possa ouvir um testemunho assim. Amém. Amém. Crente,
0: né? Termina com amém. <risos> Ana, muito obrigada. Muito, muito obrigada por essa riqueza que, que foi essa nossa partilha, essa conversa tão, tão aberta, tão, tão gostosa de estar aqui com você, essa, essa horinha, ouvindo um pouco sobre o que você está produzindo
1: e pensando. Muito obrigada. Não, eu que agradeço demais. Fico, de novo, honrada com o convite é, em compartilhar esse momento com vocês, por vocês se permitirem que eu fale de outras coisas também. E, quem tiver interesse, é, queria fazer um convite para sair desse episódio e ouvir uma música. É, a música chama De Toda Cor e é do Renato Luciano, e é uma música que... É, foi uma das músicas que tocou na minha ordenação, e no meio dela tem um poema da Elisa Lucinda, e eu tomo a liberdade de terminar a minha participação de vez lendo esse poema. Que o mundo é sortido, toda a vida soube, Quantas vezes, quantos versos de mim, minha alma ouve, Árvore, tronco, maré, tufão, capim, madrugada, aurora, Sol, apino e poente, tudo carrega seus tons, seu carmim, o vício, o hábito, o monge, o que dentro de nós se esconde, o amor, o amor, o amor. A gente é que é pequeno e a estrelinha é que é grande, só que ela tá lá, bem longe. Sei quase nada, meu senhor, só que sou pétala, espinho, flor, só que sou fogo, cheiro, tato, plateia e ator. Água, terra, calmaria e fervor. Sou homem, mulher, igual e diferente de fato. Sou mamífero, sortudo, sortido, mutante, colorido, surpreendente, medroso, estupefato. Sou ser humano, sou inexato.
0: Bom, meu nome é Agnes Alencar e você chegou ao final de mais um episódio do EBDcast. Participaram desse episódio Aniele de Souza, Anete dos Santos, Débora Iose e a nossa convidada especial, Ana Esther. Se você gostou desse episódio, você pode ouvir outras entrevistas que a gente fez no nosso Spotify. Além disso, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram como EBDcast underline Podcast. E lá a gente pode trocar um pouquinho. E você pode também acompanhar um pouco do conteúdo que a gente produz. Não só os episódios, mas também várias e várias indicações de leitura e posts pensando essas temáticas que a gente trata aqui nos nossos episódios. Segue a gente lá. Se você ficou com alguma dúvida ou quer continuar essa conversa, manda uma mensagem pra gente. Até o próximo episódio. Tchau!